0: Hallo, welkom bij deze serie waarin Museum Jankunen het mes zet in allerlei thema's die te maken hebben met onze tentoonstellingen. Een boeiend kijkje achter de schermen, met prominente gasten en steeds weer een ongewisse en inspirerende afloop. Luister, geniet en ontdek en hopelijk tot ziens in het mooiste museum van Os.
1: Welkom bij de podcast van Museum Jan Kune, waarin we in gesprek gaan over thema's uit onze tentoonstellingen. En vandaag zetten we het mes in, de ijzertijd. De gast is Richard Jansen, assistent-professor van de faculteit Archeologie aan de Universiteit Leiden en voormalig stadsarcheoloog van Os. Richard is gastcurator voor de tentoonstelling De Vorst van Os en Tijdgenoten, Elite in de Ijzertijd, die nu te zien is in Museum Jan Kune. Welkom, Richard. Uh,
2: dankjewel. Uh, leuk om hier uh, te zijn. Ik zal jou gelijk al even introduceren voor de luisteraar, Michel van den Nieuwhof, curator van Museum Jan Kuhne.
1: Ja, dankjewel. En uh, er zit nog iemand bij ons aan tafel. Hoi. En uh, we hebben afgesproken dat hij mag ingrijpen, dus ik zal hem ook introduceren. Dat is Wouter Bos, onze geluidstechnicus. Ja, dankjewel. Um, ja, ik zou zeggen, we gaan meteen uh, ja. beginnen. Uh, de ijzertijd, Richard. Uh, over welke periode hebben we het dan?
2: Uh, als we kijken naar de jaartellen, dan is het een periode die zo'n 800 jaar voor Christus begint. Dus voor het begin van onze jaartelling. En eindigt ongeveer uh, net voor het begin van de jaartelling met de komst van de Romeinen. Het is dus de laatste periode in wat wij noemen de prehistorie.
1: Prehistorie, ja. Jij zei het eigenlijk al, voordat onze jaartelling of geschiedschrijving ja. eigenlijk begint. Um, ja. Hoe, ja, het voelt in ieder geval heel ver weg.
2: Het is ver weg. Het is uh, nou, zo'n twee, 2800 jaar geleden. Uh, maar het staat dichterbij dan, uh, dan, we, dan we eigenlijk denken. Het, uh, dat is ook het beeld wat, hierin, uh, wat ik graag van de ijstijd wil, uh, wil, wil schetsen. En wat ook de toonstelling wil laten zien, is dat het uh, minder abstract is... en minder ver van ons afstaat dan veel mensen denken. Precies. Ik ben eigenlijk, eigenlijk niet zo'n voorstander meer van de term prehistorie. Het impliceert, dat iets voor de geschiedenis is geweest, maar voor mij is de ijstijd een periode waarin... Heel veel dingen gebeuren, heel veel dingen waar we, nog steeds, uh, waar we nog steeds merken, waar we nog steeds dingen van terug kunnen vinden in ons landschap. En het is eigenlijk deel van onze geschiedenis. Het is niet iets van voor onze geschiedenis. Het is niet dat een geschiedenis begint met de komst van de Romeinen, wat veel mensen denken. Dat Precies. Dat vind ik eigenlijk heel het erg jammer. Het is
1: geen duistere tijd waar we niks meer van weten eigenlijk. Want even naar het beeld dat veel mensen misschien hebben. Praten we over jagers en verzamelaars, berenvelletjes, dat beeld of... Moet je moet niet iets anders denken. Nee, je
2: moet er absoluut iets anders denken. Nee, het zijn mensen die... Uh, we zijn zo'n uh, 5000 uh, voor Christus... Uh, ja, 5000 jaar voor Christus zijn we al begonnen met uh, boeren. Met name in Zuid-Limburg heb je de eerste gemeenschappen... die zich uh, over, overgaan van jaar verzamelen naar boeren. Uh, dus mensen die gewoon akkers en vee houden. Uh, en zo rond het uh, begin, uh, begin van de ijstijd... zijn het volledig uh, volwaardige boerengemeenschappen. Mensen leven volle- komen van uh, hun eigen akkers, van vee... Uh, deden misschien wel af en toe een visje vangen en, uh, en een hert schieten voor de uh, afwisseling. Maar het waren echt boerengemeenschappen die lange tijd op één plek woonden. En volledig het landschap naar hun hand hadden gezet. En daar volledig van uh, afhankelijk waren ook.
1: Ja, dus eigenlijk nou ja, dat hele dagelijks leven. Uh, zij waren bezig met... Hun veeteelt, hun gewassen verbouwen, ja, moet ik dat zo zien. Ja, als
2: we kijken naar hoe het dagelijks leven toen zal hebben uitgingen, Een belangrijk deel zal zich hebben afgespeeld op de akkers en het houden van vee. Uh, zorgen dat er gewoon voedsel uh, dagelijks veranderen was. Dat ja, was ook een uh, watervoorziening, uiteraard belangrijk. Maar daar zal het grootste deel van het dagelijks leven. Uh, maar voor de rest zullen mensen ook met kinderen hebben gespeeld. Zal de kinderen uh, muziek hebben gemaakt. We willen eigenlijk een beeld inzetten wat veel dichter bij ons staat dan, dan mensen soms uh, denken. Of voorstellen voor deze... Ver weg lijkt heel abstract, ja. maar het zijn eigenlijk mensen zoals wij, zoals jij en ik.
1: Ja, nou dat vind ik ook heel mooi, want wij hebben natuurlijk samengewerkt voor deze tentoonstelling. En ja. uh, bij de tentoonstelling is niet alleen archeologie betrokken, maar ook hedendaagse kunst. Juist ook ja. om dat linkje naar het nu uh, wat tastbaarder te maken. En ik vond het heel mooi, in het voortraject heb je mij meegenomen naar een opgravingsplek. En daar zag ik dat je maar 40 centimeter soms de grond in hoeft... Om al dingen uit de ijzertijd tegen te komen. Ja. Dat vond ik echt een eye-opener.
2: Ja, mensen beseffen dat vaak niet altijd. Dat het, het verleden, het verder verleden. Kijk, het, dichtbij, het verleden wat dichtbij ontstaat, staat boven de grond. Hè? De oude gebouwen die je kunt zien in, in, in steden en om, in dorpen. Uh, maar heel veel van onze wat verdere geschiedenis ligt gewoon letterlijk onder de grond, letterlijk onder onze voeten. En daar lopen we dagelijks overheen, soms, bij we spreken. Uh, dus je hoeft er helemaal niet diep voor te graven. Het, het zit er gewoon. Uh, en het, is, het vertelt heel veel. Het zijn soms voor mensen. Onogelijke verkleuring in het zand, nou, je hebt ze zelf gezien. Uh, scherven, afval wat d- destijds is weggegooid, maar dat kan een heel mooi verhaal vertellen. En we kunnen daar hele mooie uh, verhalen uit halen die we hier ook nu laten zien. Uh, ja. Mooie verhalen die uh, mensen uh, nou, laten zien dat die ijstijd echt iets is, uh, dat het herkenbaarder wordt. Dat het tastbaarder wordt, dat het dichtbij ze komt staan.
1: Precies, ja, want kan je nog wat voorbeelden geven van wat je dan tegenkomt? Want ik denk dat het romantische beeld van de archeologie is toch een beetje, uh, nou ja, je komt prachtige schatten tegen in de grond. Oh, en daar kan je dan iets aan aflezen. Maar dat is eigenlijk niet de realiteit als archeoloog, nee. als je in het veld staat.
2: Nee, helaas, zeg maar de, veel van de vondsten die in, nu in de tanksting staan, zijn inderdaad wel uh, de schatten uit de ijzertijd, om het zo te zeggen. Uh, maar die vinden we niet elke dag. Uh, dat is helaas, uh, dat zou wel heel mooi zijn. Nee, waar we met name mee te maken hebben, is uh, heel veel, uh, ja, gewoon echt scherven, gewoon materiaal wat weggegooid is in die tijd, wat echt afval is geweest. Maar wel echt ook een heel groot, een heel belangrijk uh, informatie uit de verhalen, waar we een heel verhaal over kunnen vertellen. En het zijn ook, je hebt het ook in het veld gezien, de verkleuring in het zand. We hebben hier te maken in deze regio met met name zandgronden. Er blijft niet veel over dan een verkleuring in het zand, maar daar heeft een paal gestaan. En die paal hoorde bij een boerderij. En die boerderij, daar hebben mensen in gewoond, die hebben mensen gebouwd, hebben mensen geleefd, mensen overleden. Uh, uiteindelijk kom je dus eigenlijk tot een verhaal, vanaf dat, die verkleuring in het zand, kom je uiteindelijk tot een verhaal over mensen. En dat is uiteindelijk wat we als archeologen doen. We zijn... Ik zeg altijd, wij zijn verhalenvertellers. En, en die verhalen die laten zien aan mensen dat het... Uh, her, nou, maakt het herkenbaar. Hij maakt het leuk voor mensen om uh, zich ermee te kunnen identificeren. En dan gaan ze denken van... Hé, hey, dat, dat, ja, dat staat eigenlijk niet zo heel veel voor me af. En dan is, uh, herken ik mijzelf daarin.
1: Ja, precies. Ja, ja, mensen van vlees en bloed zoals wij nu... Alleen gewoon wat ja, eerder ja. Uh, in de tijd. Ja,
2: en die mensen die leefden gewoon in een hele andere tijd, of uiteraard. Maar waren ook gewoon mensen met, met gevoelens, met, met emoties. Die met, kenden liefde, die hadden kinderen. Nou ja, alles wat, wat voor ons belangrijk is, was toen ook waarschijnlijk belangrijk. Alleen in een hele andere periode.
1: Ja, je noemde net nog eventjes, um, die maakten ook muziek. Um, misschien hielden ze ook van kunst. In ieder geval hebben ze ook dingen gemaakt en gedecoreerd. Um, maar daar is allemaal eigenlijk veel minder tastbaar van gebleven. We kunnen niet zeggen wat nee. voor liedjes ze zongen of zo. Nee, nee. er
2: zijn natuurlijk heel veel dingen die we helaas niet weten. Dus als je archeoloog, als je verhaal vertelt, soms heb je een beetje fantasie nodig om toch een beeld neer te zetten. Maar het is meer een, er zijn wel een aantal objecten in Nederland gevonden die duiden op, op, op muziekinstrumenten, fragmenten daarvan. Maar vaak zijn die gemaakt van materialen die niet zo goed bewaard blijven. Bijvoorbeeld. Maar het is zo ontzettend dat mensen bij s bij het haardvuur ook verhalen vertelden aan elkaar. Ze hadden natuurlijk geen mobiele telefoons waar ze zich de hele dag mee konden vermaken. Maar ze zullen verhalen hebben verteld. Ze zullen muziek hebben gemaakt, met elkaar hebben gelachen. Nou ja, al dat soort dingen kun je gewoon... Dat, dat hoort bij mensen. Dat zal in tijd tijd ook een rol hebben gespeeld.
0: Ja. Dus. De, ja, de definitie prehistorie komt ook vandaan van het is de historie voor de geschreven geschiedenis. Uh, Kan je een een voorbeeld geven van uh, uh, hoe je met de archeologie uh, dan uh, die conclusie kan maken van uh, hoe het leven was? Uh, Kan je een voorbeeld geven van uh, we hebben dit ontdekt uh, en daardoor weten we dat er dit is gebeurd in het verleden? En misschien nog heel mooier in combinatie met iets wat wat, wat hier te vinden is uh, nu in het museum. Nou, als je kijkt naar de.
2: Uh, nou, Dan ga ik toch even naar het vorstel van ons. Uh, so dus ik moet het dan toch even genoemd uh, hebben. Als je kijkt naar uh, wat daarin gevonden is, dan vertelt dat uh, niet alleen iets over de persoon die daar is begraven, uh, die dan waarschijnlijk tot, uh, tot toch een elitaire bovenlaag heeft gehoord in die, uh, in die gemeenschappen. Maar vertelt iets ook over hoe mensen in die tijd hebben geleefd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat mensen niet altijd goed ze, kunnen zich kunnen voorstellen, is dat daar objecten in zitten die waarschijnlijk uh, niet lokaal zijn, niet lokaal zijn gemaakt. Maar die ja. komen uit een gebied wat we nu kennen als het zuiden van Duitsland. En daar, hebben, daar heeft een belangrijke cultuur gezeten in, die in dezelfde periode uh, voorkwam. Waar mensen hier contacten mee hadden. Uh, en objecten uit die regio uh, waar ze, uh, die daar gemaakt werden. Stolz dus het zwaard met het goudversieden. Handvat is uiteindelijk bij ons terechtgekomen. Dus dat zijn afstanden die voor ons, zeg maar, die, ja, die rijden we in een die met auto. Maar in die tijd moeten dat enorme afstanden zijn geweest. Dat... Dat zijn objecten anders een heel verhaal vertellen over die gemeenschappen. Dat die veel um, mobieler waren. Dat mensen zeg maar, niet hier geboren werden en hier boerden en vervolgens weer kwamen te overlijden. Maar waren onderdeel van grote netwerken. Uh, grote handelsnetwerken. rivieren speelden daar een belangrijke rol in. We zitten hier vlakbij de Maas. Een soort snelweg van de prehistorie noem ik altijd. Uh, die uh, we over met boten, uh, mensen over grote afstanden, objecten dus ook, over grote afstanden werden verplaatst. Inclusief ook normen en waarden. Mensen kenden elkaar gedachten en denkwijzen en be- beïnvloeden elkaar op die wijze. Ja, dus dat was uh, de, de mensen hier en ons die maakten onderdeel uit van veel grotere uh, netwerken... om het zo te zeggen. Dat is ja. eigenlijk iets ook iets uh, één object kan dat verhaal vertellen en dat nou dat is ook voor mensen eigenlijk heel uh,
0: Maar aan herkenbaar. de hand van het uh, van dat object moet je nog steeds als een uh, investigator moet je ja. het aan elkaar knopen allemaal. Ja. Ja.
2: Ja. Dat is en dat is eigenlijk leuk. Dat is leuk van, ar- van Archie... dat jij uit dat ene scherfje steeds meer kennis kunt halen. Dat wel het voorstel van ons, ik, ja, ik blijf het als voorbeeld gebruiken, het bijzondere daarvan is dat die 90 jaar geleden is opgegraven al. Toen dachten ze, daar heel, wat wij nu weten, naar aanleiding van al het onderzoek, uh, is, heel, is heel anders dan wat ze 90 jaar geleden konden onderzoeken. Ieder jaar, ja, iedere generatie archeologen, heeft nieuwe onderzoeksmethodes, nieuwe vraagstellingen en voortdurend, op basis van diezelfde vondsten, komen er, komen er kleine pusstokjes aan het verhaal. Het wordt steeds completer. Ja. ja, Dat is wel integrerend.
1: Dat maakt ook dat we nu bijvoorbeeld een heel ander beeld hebben van ja. wie de vorst van ons geweest is, ook op het moment van overlijden, dan er generaties ja. geleden gedacht ja. werd. Ja. Um, en
2: waarschijnlijk over, over een generatie verder, over twintig over jaar, dan het verhaal wat wij nu vertellen, zullen zij denken van ja, daar klopt niks van. Wij denken nu, dat op, op wordt het misschien nog verder aangevuld. Ja. En dat, is wel heel, dat vind ik heel mooi aan de, aan de en, dat, en die ontwikkeling gaan ook heel snel. Als je het tegenwoordig ziet wat ze aan... aan onderzoeken kunnen doen, bijvoorbeeld nu is crematieresten, uh, uh, mensen in die tijd werden veelal verbrand die crematieresten werden bijgezet in een urn uh, nou, 40 jaar geleden konden ze daar niks mee 30 jaar geleden konden ze daar uh, seks van bepalen, man, vrouw of leeftijd tegenwoordig kunnen ze zelf zien of daar ziektes zijn en ze kunnen naar isotopen uh, kijken of de persoon geboren is, waar die uh, zijn jeugd heeft doorgebracht en waar die is overleden en of die in die tijd gereisd heeft, dus over mobiliteit kunnen we veel meer zeggen dat, dat, dat ontwikkelt zich voortdurend dat is heel, uh, vooral als archeologisch dat heel fascinerend. Om dat. Om het mee te maken, het weer een nieuw verhaal te kunnen vertellen. Gaaf. Ja. Ja.
1: Ik denk dat we straks nog even uitgebreider terug moeten komen op wie de vorst van ons ja, was. Maar um, uh, ik wil eigenlijk nog even één stapje terug. Want uh, we hebben het net gehad over het leven in de ijzertijd. En dat dat uh, zich vooral rondom de boerderij centreerde uh, Maar onze tentoonstelling gaat natuurlijk ook heel erg over... Uh, ...begraving en uh, nou ja, de, de grafheuvels die jullie als archeologen gevonden hebben. Um, dus kunnen we ook iets zeggen over het begravingsritueel in de vroege ijzertijd?
2: Zeker. Ik heb daar net al een kleine inkijkje in gegeven. Mensen in die tijd werden ve- veelal gecremeerd. Uh, gebruik wat voor ons natuurlijk ook heel, uh, heel ja. gewoon is. Maar dat gebeurde in die tijd wel op een andere wijze. Dat gebeurde gewoon op uh, brandstapels in de open lucht... De crematieresten die bewaard blijven zijn voor ons nog heel goed herkenbaar. Het werd niet vergruisd zoals dat tegenwoordig gebeurde. En mensen werden, de crematieresten werden uit de brandstapel verzameld. Misschien zelfs gewassen en bijgezet in een urn, een urn. urn Veel al onder, onder een grafheuvel. Dus het graf werd bovengronds gemarkeerd door het opwerpen van een heuvel, heuveltje, moet ik ja. zeggen. Uh, in, het, in, het, in het algemeen zijn het vrij kleine heuveltjes, vijf, zes meter en diameter. Dan heb je het, er zijn er honderden, misschien wel duizenden, in, alleen al in Brabant uh, bekend uit die tijd. En zijn er zijn een aantal heuvels die daarin uitspringen. Maar het algemeen, crematie, uh, is, is, is eigenlijk de norm. Vrijwel iedereen ja. werd gecremeerd. Vrijwel iedereen werd ook begraven. Zijn maar mannen, vrouwen, kinderen kwamen allemaal op het, uh, op het gemeenschappelijke grafveld terecht. Ja. Waarschijnlijk lagen daar wat kleinere dorpjes om meerdere dorpjes omheen, die allemaal van hetzelfde grafveld gebruik maakten. Maar mensen werden gemiddeld. En dat is voor ons archeologen heel fijn, want uh, als mensen zouden zijn begraven in de zandgronden, wat ik eerder voor mij aangaf, botanisch materiaal, zoals ook mensen, en we zijn van organisch materiaal, blijft niet bewaard. En die kwaadsresten die blijven perfect bewaard.
1: Oké, okay. waar uh, zit hem dat dan in?
2: Ja, dat is een, een chemisch proces waar dat mee te maken heeft. Uh, onverbrand bot vergaat, dat, uh, daar zit veel, uh, daar gaat het verdwijnen kalk uit. En bij verbranding vindt uh, er een minder bepaald proces plaats waardoor het wel bewaard blijft. Okay. Gaat het dit misschien te ver om dat helemaal uit te leggen. Ik weet het eigenlijk nog niet eerlijk gezegd, niet exact. Maar het, het, ik weet in ieder geval dat het bewaard blijft. En dat is voor ons archeologen wel heel uh, ja, fijn. Want die, die, die mensen die daar begraven liggen, die vertellen ons heel veel. Daar, daar heb je het echt over mensen. Je komt ja. dicht bij de mensen. Uh, als zodanig moet je er ook mee omgaan. Zo gaan we er ook mee omdenken in de tentoonstelling. Uh, maar die mensen vertellen nog heel veel. Over ja. hoe, hoe zij vroeger hebben geleefd.
1: Precies. Nou, dat vond ik ook heel interessant. Wij, wij waren in het voortraject uh, richting de tentoonstelling... in gesprek ook over... Uh, rituelen en hoe wij nu bijvoorbeeld met uh, crematie of begraving omgaan en hoe dat toen ging. En toen vertelde jij, ja, maar je moet je voorstellen dat er dus een brandstapel werd opgebouwd en dat het wel zes tot acht uur duurde voordat dat lichaam verbrand was en dat die nabestaanden daar waarschijnlijk omheen bleven, misschien wel om te zingen of om het leven te overdenken, maar ook gewoon praktisch om dat vuur aan te houden. Dat vond ik ook echt heel bijzonder om om het te realiseren. Ik dacht, goh, dat is toch ook wel weer heel anders dan hoe ja. wij het nu doen. Ja.
2: ja, absoluut. En wat ik verder nog een heel bijzondere stap in het proces vind, is dat het heeft inderdaad waarschijnlijk dagen geduurd, maar dat op een gegeven moment de brandstapel moet afkoelen en dat dan op een gegeven moment de, de, de kermatie resten, zeg maar, dus het lichaam is getransformeerd van een herkenbaar persoon naar, een, naar verbrande botresten. Maar die zijn door het nabestaan, denken we, zorgvuldig verzameld uit de brandstapel. Wat je in de urn terugvindt, zijn alleen maar de... Schone crematieresten, dus geen resten van de brandstapel. Uh, dus dat moet een heel zorgvuldig en best wel bijzonder proces zijn geweest. Dat je de botresten van je naam, van je verwant, van je naamstaande, van je vader, van je moeder... Uh, verzamelt om die dan volgens te gaan bijzetten. Ja. Er, staat veel, er, staat heel, er zit je dan heel dichtbij. En bij, bij ons is het, het verbranden van het lichaam is iets wat buiten nee, ons zicht gebeurt. Ons begraafsritueel bestaat uit een bijeenkomst, veelal. toespraken, muziek, uh, wordt gelachen gehaald. Ge...
1: Plakje cake.
2: Plakje cake, misschien een biertje en de afloop. Maar het verbranden aan zich, zeg maar, het echte daadwerkelijk afscheid nemen van het lichaam, is, verbind, uh, vindt plaats buiten ons zicht. Ja. Dat hebben wij buiten gesloten. Dat vinden we misschien, ja, dat willen we niet zien misschien meer. Of dat, daar willen we niet meer bij zijn. Nee. Uh, ja, uiteindelijk krijg je dan na vijf weken later, krijg je de, bij wijze van spreken de urn opgestuurd met, uh, met als gisteren. Ja. Dus, dus aan de ene kant is het dus iets vergelijkbaars. Hè. Het kermeren van overleden is, ja. kwam toen voor en nu nog steeds. Maar er zit wel een wereld van verschil tussen. Mensen Precies. gingen daar heel anders... Uh, heel anders om het een plek te geven. Het was voor hun. Ding. En voor hun denk ik dat die mensen transformeerden in een soort van voorouder. Die stonden denk ik nog veel dichter bij hun en lagen ook de, waar we locaties waar we zowel plekken weten waar mensen woonden en waar ze begraven werden liggen vaak dicht bij elkaar. Dat je uit, wij spreken uit het raam van je boerderij kon je de grafhebels van je voorouder ja, ja. want zien liggen. Er was een heel directe band mee. Ja. En bij ons is dat vaak iets uh, iets ver weg. Uh, dat wordt buiten, wij zijn veel meer gericht op het leven, zeg ik altijd wel zo. En denk in die tijd uh, doden ook nog een hele belangrijke rol speelden in, uh, in het dagelijks leven misschien wel. Precies,
1: ja. Zou dat ook verklaren waarom, nou daar is hij weer, de vorst van Os, een belachelijk grote grafheuvel gehad heeft? Want ik begreep van jou dat hij 53 meter in doorsnee is. Dat is ja. echt bizar toch, als je dat bedenkt, als ze niet ja. even ergens een grafsteentje neerzetten
2: Nee, dat moet een enorme investering zijn geweest van, van die gemeenschap. De, er zijn wel berekeningen geweest. Het is wat lastig, omdat, maar er zijn berekeningen dat het misschien wel dagen met een groep groot groep mensen... ...dagen moet hebben geduurd. Je moet de plaggen steken op de heide, want ze zijn, hij is opgebouwd uit uh, Je plaggen. Dus, de heuvel uh, is zorgvuldig opgebouwd niet een kwestie van een hoop zand op een, op een hoop gooien... ...maar er is een perfect ronde cirkel, cirkelvormige heuvel gecreëerd van een paar meter hoog. 53 meter in diameter. Nou, daar zijn mensen dagen misschien weken mee bezig geweest. Uh, terwijl ze dus ook wel andere dingen te doen hadden... Uh, en het is ook puur uh, symbolisch, zeg maar. Het markeren van een graf kan ook met een kleine heuvel. Als het puur als, uh, functioneel kijkend is, een kleine heuvel doet het, voldoet het ook.
1: Ja, dan hoeft er eigenlijk alleen die urn met informatierechten ja, en de bezittingen in. Ja, als je
2: wil laten zien van nou, daar ligt een bepaalde persoon begraven... dan kun je dat ook met een klein heuvel doen. Maar deze persoon uh, had niet alleen maar een heel rijk uh, heeft, uh, grafgiften meegekregen... maar werd ook nog eens een keer met een monumentaal grafmonument bijna voor de eeuwigheid, want in feite lag het er tot een paar jaar, 90 jaar geleden, lag het er nog steeds ja. in het landschap. Uh, is die uh, zichtbaar gemarkeerd? Dat moet een symbolische betekenis hebben gehad. Dat, moet, uh, iets, dat zegt iets over de status en de, de identiteit van deze persoon. Ja.
1: ja, want als we het dan hebben over nou ja, een soort beroemdheden in de ijzertijd, dan, dan ja. is nu onze verwachting toch wel dat deze vorst van Os ergens... Uh, zich aan de top bevond, uh, Michael is, is Jackson, Beyoncé-achtige... Voor die tijd ja. zeker.
2: En voor mij is het al een beroemde Ossenaar geworden inmiddels. Nee, het moet al iemand zijn geweest met aanzien en status in, zijn, uh, in, in, zijn, in de tijd dat hij leefde, in zijn gemeenschap. Maar waarschijnlijk ook daarboven, zeg maar op een grotere schaal. Ik vind het relatief, wat ik zei, we zijn enkele duizenden uh, graven kennen wij deze tijd. Uh, honderden grafvelden zijn, zijn wel bekend, alleen, alleen, alleen al in Zuid-Nederland. Maar op heel veel grafvelden vind je niet dit soort graven. Dus dit, dit soort leiders lijken wel een soort regionale staatsstelling gehad zelfs. Hè. Dat het oversteeg het lokale gemeenschaps. waar hij misschien in, in leefde. Ja. Dus dat zijn echt mensen geweest met. Uh, en die ook contacten hadden. die belangrijk waren voor de gemeenschap. Want die waarschijnlijk contacten hadden met dat soort grote netwerken waar ik net over had. Dus, uh, ja, echt. Soort, uh, buiten
1: wat nu onze landsgrenzen zijn.
2: Absoluut, ja. Dat, dat moeten mensen zich echt kunnen realiseren. dat dat uh, veel verder gaat dan wij. Uh, dan we zouden kunnen. dat we misschien ervan stellen. Ja. Zonder de middelen die wij allemaal tot ons beschikking hebben. Voor ons is Duitsland een paar uur rijden, maar in die tijd moet het een hele reis zijn geweest.
1: Precies, dat was echt ver weg. Ja. Ja. Want um, ik denk de gemiddelde Ossenaar heeft nog wel gehoord van uh, de urn, de situla. En uh, natuurlijk het gekromde zwaard van de vorst van Os. Maar er is nog veel meer in die urn gevonden. Um, kan je wat, wat voorwerpen noemen en wat ons dat vertelt over deze vorst van Os?
2: Uh, ja, dus naast het uh, bijna wereldberoemde zwaard, om het zo te zeggen, hebben we uh, een belangrijke items zijn een paarden, twee paardenbitten en bijbehorend paardentuig, uh, ook rijkelijk versierd paardentuig waarschijnlijk, uh, wat aangeeft dat deze persoon uh, waarschijnlijk een beschikking had over een, een kar, een wagen waarmee hij rond uh, kon rijden met een span paarden uh, daar, daarvoor, uh, rijkelijk versierd, dus dat moet ik echt wel weer uh, indruk hebben uh, gemaakt, Het was niet uh, wat de gemiddelde boer uh, waarschijnlijk uh, tot zijn beschikking uh, Uh, Hij had een aantal uh, sieraden bij zich, hij had kleding waarschijnlijk uh, bij zich, Uh, een aantal uh, werktuigen, die op zich niet heel bijzonder zijn, maar wel wat bijzonder is zijn een aantal scheermessen, wat ons vertelt dat er ook wel aandacht was voor persoonlijke verzorging, dus niet zeg maar die holbewoner met berenvellen, ongeschoren baarden, Uh, maar dit was een persoon die echt ook wel zorgde voor zijn uh, persoonlijke verzorging, voor zijn uiterlijk. dat heb ik, denk ik, de belangrijkste objecten al eventjes op een rijtje. Ja,
1: En die crematieresten vertellen ons ja. natuurlijk dus heel erg veel. Want uh, dat vond ik ook heel fascinerend. Er was mij eerder altijd bekend van... ja, dat moet toch een beetje een wat oudere man geweest zijn. Ja. En inmiddels weten we dat dat helemaal niet waar is. Nee.
2: Daar zie je zeg maar ontwikkeling ook weer van archie die ik eerder schetste. Dat in de jaren 60 zijn de crematieresten voor de eerste keer bekeken... met de middelen en de kennis die ze toen hadden. En nou, daar kwam dus een beeld uit van een wat oudere, gezette, dikke man... Uh, die, nog, uh, nou, die eigenlijk weinig mobiliteit meer kende. Waarschijnlijk had hij een, uh, vergroeiing, of een, uh, een uh, ja, vergroeiing van zijn wervels in zijn onderrug, waardoor hij uh, nauwelijks meer kon bewegen. Uh, dat beeld is inmiddels aangepast. Uh, de markantie rechten zijn inmiddels opnieuw bekeken, voor een derde keer bekeken, uh, met nieuwe kennis, nieuwe vraagstellingen, waarin blijkt dat uh, het eigenlijk een man, een man is in de bloei van zijn leven, die wel een vergroeiing had, in zijn, uh, een aandoening had in zijn, uh, in zijn wervelkolom, Maar daar niet zoveel last van zal hebben gehad, niet meer dan een stijve rug in de ochtend. Uh, Een forse man, een gespierde man, uh, die echt wel uh, in de bloei van zijn leven uh, stond op het moment dat hij is komen te overlijden. Zo'n 30, 40 jaar oud waarschijnlijk. En dat is in die tijd al, dat lijkt voor ons natuurlijk vrij jong, uh, maar dat is in die tijd toch al het best een behoorlijk op uh, op leeftijd. Mensen werden gewoon niet zo heel oud, niet zo oud als wij tegenwoordig uh, hopen te worden.
1: Nee, precies. Nou, en dat is op zich wel uh, bijzonder ook, vind ik. Want jij hebt het over die vergroeiing in de, in de ruggenwervels. Die kunnen we ook echt zien in de tentoonstelling. Want uh, we hebben in het voortraject ook echt gepraat over... oké, okay, er zitten crematieresten, menselijke resten eigenlijk in die urnen. Uh, is het niet een beetje gek dat die vaak op een hoopje gegooid worden? Um, terwijl, ja, daar wil je eigenlijk iets respectvoller mee omgaan. En toen bleek dus inderdaad dat het Rijksmuseum van Oudheden, waar deze vondsten uh, zijn ondergebracht, dat die al onderzoek hadden gedaan en zakjes hadden in het depot uitgesplitst op uh, lichaamsdeel. En we hebben er dus voor gekozen om hem neer te leggen als een een volledig mens. En Ik vind het zelf best wel een eye-opener, moet ik zeggen. Heel interessant om nu zo'n gestalte te zien en je dus te realiseren ook weer... Ja. Dit was iemand. En je kan daar dus echt die wervels bekijken die ja. aan elkaar ja, vastzitten. Ja, het is ook een aandoening
2: die nog steeds voorkomt. Dish heet dat. Dat dus is niet uh, een hele moeilijke Latijnse naam. Um, en dat kun, je goed, dat kun je nog goed zien. He, de, wat ik zei, de crematieresten werden niet vergrijsd als we dat tegenwoordig gebruiken. De crematieresten zijn... De botresten zijn nog goed herkenbaar. Maar daardoor dat specialisten, maar ook nou, van leek... kun je zien welke delen waar nog horen. Uh, van hoofd, been tot, uh, tot voeten. En uh, alle onderdelen die daartussen zitten... Uh, ik ben ook heel blij hoe we dat... Het is voor mij de eerste keer dat het, de vorst van ons als zodanig, als persoon, wordt te Want in de originele op, de vaste opstelling in het RMO uh, maakt hij geen deel van uit. Hij ligt gewoon in depot. En uh, we laten hem echt zien als, vlees, als mens van vlees en bloed. Het is een persoon. Dat werkt voor mij, wat we het eerder over hadden, voor veel mensen is de ijzertijd vrij abstract. En door, uh, op een gegeven moment, door het te personificeren, zeg maar, door personen uit die ijzertijd naar voren te halen, zoals de vorst van ons, hè, een duiden elkaar aan als persoon, uh, komt het veel dichterbij bij mensen? Voor mijn gevoel, zoals u nu het tentoongestelt, wat ik heel mooi vind, zoals we dat, zoals dat hebben gedaan, is ook dat het als persoon naar nou ligt. En je kunt bewijs spreken bij de persoon op bezoek. En je kunt bewijs spreken zelf afscheid nemen als je dat ze willen. Ja. Zo, zo nou, voor mijn gevoel ligt die op die manier ook tentoongesteld.
1: Nou, ik uh, heb ook gemerkt nu dat de mensen dus uh, beginnen te fluisteren als ja. ze de vorst naderen. Ja. Nou, dat vind ik echt gaaf dat dat ja. gewoon. De week ja. wordt gebracht, dat je echt bijna het gevoel hebt... ...dat je ja die, die ja. kist gaat bezoeken of zo... ...en, en dat we misschien wel verkend ja. hebben, zoiets. Ja,
2: want mensen kijken nu naar de objecten... ...en die kunnen ze in alle... ...we laten nu alle objecten zien... ...wat ook al heel, heel bijzonder is... ...en dan kun je zeggen dat het objecten zijn... ...die meegegeven zijn aan een belangrijke persoon... ...maar als nu, omdat de persoon er zelf bij ligt... ...als mensen omdraaien zien, ze persoon ook liggen. Ja. En voor mij, mijn gevoel maakt dat heel veel... ...nou, vind ik mooi om te horen dat het mensen gaan fluisteren... ...dat het indruk maakt. Ja.
1: Overigens zijn mijn... er ook uitgebreide gesprekken uh, over hem heen gevoerd. Dat heb ik ook ja. gehoord. Maar goed, nou, dat, heb, dat kan dat ook mag. op zo'n nou, gelegenheid ja, ja. natuurlijk.
0: Ja. ja, met zo'n um, uh, vorst uh, van Os, um, die... Uh, ja, die bevond zich daar in, bij ons in de buurt. Maar het is, uh, door de volksverhuizing uh, is het wel zo dat, dat uh, zijn volk wat er daar was, dat dat uh, hoogstwaarschijnlijk gewoon weer is verder getrokken. Dus het zijn niet toekomstige ossenaren zoals we die nu kennen, toch? Um, nee, dat is wel een heel directe link die uh,
2: dat zou uh, heel mooi zijn. Nee, die mensen die daar in hebben gewoond, die wonen wel uh, generaties lang op dezelfde. Plek, hè, wat ik al zei, het waren echt boerengemeenschappen die echt verbonden waren met het land, met de plek waar ze woonden vandaar ook dat ze daar hun doden en hun verre voorouders uh, begraven, daar bleven ze bij in de buurt wonen, dus ze hebben daar echt langere tijd wel gezeten uh, maar als we in de loop van de dan draaf ik een beetje, loop ik een beetje weg van de ijstijd, maar als je dan in de Romeinse tijd gaat kijken, en dan neem, zie je dat de volk langzaam toeneemt, dat het gebied, uh, dat er meer mensen komen te wonen, maar het, dat men onderdeel gaat uitmaken van het grote Romeinse Rijk uh, dit gebied uh, maakt daar deel van uit in de eerste eeuwen na Christus maar met het uiteenstorten, in het uiteenstorten van het Romeinse Rijk zie je ook dat dit gebied voor een grotendeel ontvlokt uh, raakt weer. Dus die mensen die... En dan in de vroege middeleeuwen komen er weer nieuwe groepen mensen. Dus daar zitten wel de bevolkingsmigratie en verplaatsing in. Dat de link leggen tussen dat Ossenaar Het zou als leuk zijn om een DNA-onderzoek te doen, maar dat is wel jammer aan een dat de DNA nog... Dat dat vergaat, verbrandt deels mee. Dus dat is nog heel lastig dat je een link kunt leggen met... Dat je iets terug van, van het DNA van de Vos van Os zou terugvinden in de huidige ossenaar. Dat je wel nou
1: ja. weet dat er hier nog afstammelingen ja. zijn.
2: Maar ik denk dat, dat die kans is heel erg klein is. Door allerlei gebeurtenissen die daarna nog zijn gebeurd in onze, in onze geschiedenis. Met name in de Romeinse tijd en in de middeleeuwen is er toch wel veel volk en zijn veel verplaatst. En, uh, dus ik, ik denk niet dat dat. Maar ik hoop wel dat mensen zich verbonden voelen met de Vos van Os. Dat die, hij is wel van deze plek, hij is wel van deze, ja, deze streek. Ja, zeker.
1: Ja. Dus nou ja, Als je hier opwaardig. uit het raam kijkt, dan hebben wij op de rotonde ook een uh, uitvergrote versie ja. van de ja. urn en het zwaard. Ja. Dus, uh, nou ja, Alleen dat al zegt iets, denk ik, dat hij gewoon onderdeel van ons uh, stadslandschap uh, geworden is.
2: Ja, die heeft, dat, heeft, dat object heeft voor mij heel goed gewerkt. We hebben natuurlijk het monument zelf. Hè, op de plek van waar het prostengel is gevonden, is, een, uh, is de heuvel in feite weer teruggebracht in de moderne variant. Maar dat ligt op een wat afgelegen plek, om het zo te zeggen. En het zwaard is uh, op deze rotonde centraal midden in de stad zelf... Uh, als, als landmark, moet ik het zo, te, zo te zeggen, is wel een plek geworden die iedereen kent. En iedereen kent het zwaard. En hopelijk verbindt dat ook aan die vors van Olsen en aan iemand die hier ooit uh, lang geleden heeft gewoond. Dus dat is wel, uh, dat is wel een mooi geslaagd uh, project om, het, om, om te laten zien dat dit onderdeel is van, van deze, van de lokale geschiedenis. om mensen ja. die hier nu ja. uh, wonen, dat mensen zich daarmee verbonden voelen. Dat uh, zou ik heel graag zien en ik denk dat we er dan langzamerhand wel in geslaagd zijn. En deze tentoonstelling gaat er hopelijk weer even. Ja. weer aan beide raden. Dus ik hoop ook dat heel ons en omstreken, maar eigenlijk heel, heel Nederland deze toonstelling gaat komen zien. Wat,
0: wat, wat ja. kunnen we nog meer zien dan alleen de urn?
2: Wat is er nog meer te zien? Ja, het bijzondere is dat we niet alleen focussen op de vorst van ons an de, de persoon zelf. Die staat ook niet op zichzelf. Er zijn meer van dit soort graven in Nederland bekend. En uh, die zijn hier nu in een, een elftal van die graven, zijn hier samen te, te zien. En dat is vrij uniek. Omdat uh, Maasbroken uh, worden die meestal wel te toon gesteld, maar in zes verschillende musea. En ze zijn nu voor het eerst uh, samengekomen. Dus laat zien dat de Vos van ons niet op zichzelf stond. Zeg maar. Hij was onderdeel van zijn lokale eigen gemeenschap. Maar hij maakte waarschijnlijk onderdeel uit van een, een netwerk van elites.
1: Ja, en ja. ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is uh, voor onze volgende aflevering. Om het dus te hebben over... Nou ja, wat is een vorst, wat is elite in de ijzertijd en ook uh, hoe het gewone volk uh, begraven werd. Ik zou jou wel tot slot willen vragen Richard, heb jij ook nog iets van een kijk- of luistertip voor als mensen nog meer willen weten over de ijzertijd of uh, de vorst van ons?
2: Uh, Oh, uh, daarover (laughs) val je me een beetje mee.
1: uh... Anders heb ik er nog wel eentje hoor.
2: Doe jij eerst maar dan.
1: Ja, nou ik, ik... Vraag het jou, maar jij hebt net een boekje uitgebracht. Oh, ja. Of, ja, ik zeg bijna oneerbiedig een boekje, maar dat is toch een hele mooie ja. publicatie geworden in de reeks Ossentia. En nou, misschien kun je even vertellen waar dat dan over gaat. Ja,
2: de Ossentia-reeks, een historische reeks over de geschiedenis van ons en omstreken. Uh, deel 11 inmiddels is nu uh, uitgekomen en die gaat over de vorstengraven van ons. Want we hebben het nu steeds over het vorstengraven van ons. Uh, dat is in 1933 al gevonden, dus dat heb ik niet zelf uh, kunnen uh, mogen opgraven. Uh, maar we hebben in 2007 uh, in, op een korte afstand een ander grafveld uit diezelfde periode kunnen opgraven. Met nou, opnieuw een tweede graf van ons. Minder bekend bij mensen, maar deze tweede graf van ons is opgegraven. Heeft die, u ook een naam? Het graf van Zevenbergen. Ja, dat is een, een gebied, uh, zo heet dat gebied uh, daar. Uh, en die, is, die maken samen, die figureren beide samen in dat, uh, dat Ossentia-boek. Uh, uh, dus dat kunnen mensen bij de toonstelling komen kopen. Dus dat is inderdaad een, uh, ik was het bijna vergeten al. Nee, maar dat, dat is, is inderdaad een, een, een belangrijke informatiebron. <laughs> uh, en er, zijn ook, er is ook informatie over de... Uh, misschien kan ik verwijzen naar nou, een wat wetenschappelijke literatuur... naar nou, een recent proefschrift van mijn collega Sascha van der Vaart-Verschoof... van uh, nu de, toen werkzaam bij de Universiteit Leiden ook. Die gepromoveerd is op de voor, elitegraven uit de vroege IJsertijd. Er zijn, uh, waarvan dus een aantal hier ook nu te zien zijn. Uh, en dat boek is ook te krijgen.
1: Ja, nou, twee... Uh... Mooie tips voor wie meer leesvoer wil, denk ik. Um, laten we daarmee dit gesprek uh, ja. afsluiten. En uh, nou, ik uh, spreek jou later om het over het volgende onderwerp Leuk, te vrienden. hebben. Okay. Bedankt tot voor het later. luisteren. De tentoonstelling De Vorst van Os en Tijdgenoten Elite in de ijzertijd is te zien tot en met 4 februari 2024 in Museum Jankunen in de Os.